1: con
2: Alejandro Cacho. Unidos de la guerra, esta invasión rusa que el mundo entero está condenando a territorio ucraniano. Son los bombardeos de las fuerzas armadas de Vladimir Putin que atacaron esta mañana una torre de comunicaciones en Kiev. Se reportan al menos cinco personas muertas, eso en la capital ucraniana. En otro frente, Rusia bombardeó con misiles la Plaza de la Libertad en Yarkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. A pesar incluso de la presencia de civiles en esa zona, a plena luz del día, vinieron los misiles directos contra esta parte de Yarkov, en el corazón de esta segunda ciudad más importante de Ucrania. Bienvenidos a República H, esta noche le pido que nos permita acompañarle la próxima hora porque tenemos cosas muy, muy interesantes que tienen que ver con nuestro bolsillo, con su bolsillo, con mi bolsillo, con nuestro presupuesto familiar y también con la educación de nuestros hijos, porque se acaba de un plumazo el programa de eh, escuela donde le daban horario ampliado a los niños y alimentación a los niños en México, en escuelas públicas. Se acaba esto de un plumazo y hablaremos de eso más adelante. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
3: ¿y tú? Muy bien, buenas, buenas noches. Ya martes.
2: Martes apenas.
3: Martes. Yo pensé que era miércoles. Yo
2: también, pero no. Yo también, pero no. Saludos a quienes nos escuchan por la cadena de Heraldo Radio, cadena nacional e internacional de Heraldo Radio en todo México. y... En el sur de los Estados Unidos. A quienes nos siguen por la televisión, en el canal 10 de Tele Televisión Abierta, 151 de Easy, 161 de Sky. Y nuestro WhatsApp, 5624104710, para que nos escriba y nos diga lo que quiera. Esto es República H.
1: Con Alejandro
2: Cacho. Y vamos a Rumania, donde está siendo una especie de la tierra prometida para los mexicanos que huyen de la guerra en Ucrania. La tierra prometida, ¿por qué? Porque hasta allá a, U a, a Rumania, a la frontera con Ucrania, ha llegado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana eh, para rescatar a todo aquel mexicano que quiera regresar a su país. Pero no solamente está este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, sino a bordo de él, Raimundo Sánchez Patlán, el subdirector editorial de Heraldo de México, nuestro enviado especial allá para recoger los testimonios de esta operación rescate del de gobierno mexicano. Raimundo, adelante, buena noche.
4: Alejandro, Sofía, los saludo con gusto esta noche aquí en Bucarest, que es una noche nevada Pues bueno, acá en Rumania la misión que ejecutó el canciller Marcelo Ebrard y su cuerpo diplomático aquí en la región eh, para rescatar a mexicanos que estén saliendo de Ucrania eh, y trasladarlos al menos a, por el momento a la zona segura acá en Rumania, pues ya duplicó en 24 horas el número de paisanos que están ya en suelo rumano. Este martes aumentó a 47 porque seis más lograron por su cuenta cruzar la frontera rumana y la embajadora en Ucrania, Olga García Guillén, subió a veintiún más en un camión, ella tomó un camión y eh, metió allá a veintiún mexicanos, entre ellos dos bebés, tres funcionarios de la embajada y un familiar de uno de ellos. En tanto, también el Heraldo Media Group, pues estuvo en el lugar donde se contactaron a mexicanos que han sido rescatados. Y te vamos a mostrar ahorita el testimonio de Ivette Lozano, que está eh, pues ahorita en la frontera ya rumana con Ucrania y vamos a escuchar lo que, lo que nos dijo.
0: Sigo teniendo mucho miedo porque al final del día nosotros tenemos amigos, familia y todo. O sea, nosotros estamos acá de un... seguros, pero pues tenemos el corazón dividido en dos. O sea, estamos aquí, pero gran parte de nuestros amigos y familia, de hecho, justo ahora estamos conversando con algunos amigos y están en un escuchan un una barbaridad, o sea, no, no puedo decir que me siento tranquila o que me siento a gusto, porque la realidad es que no, o sea, estamos en una guerra, estamos en algo que debe, debe, debe parar ya mismo, o sea, tenemos a muchas personas que lo están pasando verdaderamente mal y están, están destruyendo nuestra casa. Nos tocaron retenes, retenes militares, sí, y civiles, que eso también fue algo... Algo bastante impactante que ves a la gente que hace, es que está armada, obviamente, y que está pues, protegiendo su ciudad.
4: Bueno, las palabras de una de las mexicanas eh, rescatadas. Eh, toda, te, te mencionaba hace un momento que la embajadora Olga García Guillén, pues viene en camino con otros 21 mexicanos. Este grupo de personas, eh, por supuesto, pues logra llegar al cruce con Rumania. Eh, de acuerdo con el jefe de la oficina del canciller, Daniel Millán, tendrán que pasar los trámites migratorios, eh, lo que puede tardar hasta 24 horas. Por tal motivo, el regreso del Boeing 737-800 de la Fuerza Armada Mexicana pues ha pospuesto su retorno, al menos hasta mañana. Y bueno, no solo entrevistamos nosotros a una de las mexicanas que ya están acá en Rumania, hablamos también con Rosalba Tovar y esto es lo que nos dice.
0: ¿Qué plan de vida yo puedo tener si todo se quedó allá? Yo quiero volver a Ucrania, quiero, quiero ayudar a Ucrania cuando pase toda esta desgracia, volver a Ucrania y ayudar a mis hermanos ucranianos para reconstruir, reconstruir Ucrania, porque también la considero mi casa. Es mi casa, es mi hogar. Mis años de adultez los he vivido ahí. La persona que ahora soy es gracias a este país. Mis mis mejores amigos el trabajo maravilloso que tenía
4: se sabe que el territorio ucraniano al inicio de las hostilidades había eh, aproximadamente unos 200 de los nuestros y hasta el momento pues la mayoría de estos 47 mexicanos que ya están rescatados, y ya están a salvo han ex ha expresado su deseo de volver a su tierra natal, solo dos manifestaron deseo manifiesto de quedarse eh, aquí en Europa y bueno, este vamos a ver cómo se desarrolla esta operación que cada vez se están sumando más e incluso se sabe que eh, latinoamericanos que están acá en Rumania ya están pidiendo que lo suban al avión de regreso a México para así al menos acercarse a su tierra
2: Bueno, pues Raimundo Sánchez Patlán, el enviado especial de Heraldo Media Group allá a Rumania seguiremos atentos de su información 8,7, con Sofía.
3: Así es, y bueno, por su parte, el embajador de México allá en Ucrania, Guillermo Ordórica, informó que los mexicanos rescatados de territorio ucraniano, bueno, pues se encuentran resguardados y también en condiciones muy seguras. También reciben el apoyo por parte del gobierno mexicano. Y es que, bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo el embajador.
5: Aquí han estado en condiciones dignas, en habitaciones eh, con calefacción, porque realmente estamos en temperaturas bajo cero y con nieve han recibido sus alimentos, en fin, se les han dado todas las consideraciones necesarias de forma tal que se sientan eh, atendidos como merecen. Bueno,
2: sexto día de la guerra entre Rusia y Ucrania, de esta invasión rusa a territorio ucraniano y los bombardeos, la muerte, el dolor, el éxodo, es lo que se vive en este sexto día en aquella región del mundo. Así las voces, las imágenes y los sonidos de la guerra en Ucrania.
5: En el sexto día de la invasión de Rusia a Ucrania, los bombardeos no han cesado y cada vez están más cerca de instalaciones estratégicas en Kiev. Hoy, por ejemplo, atacaron la torre de televisión de Kiev y lanzaron una advertencia a la población para que abandonen sus hogares. Las fuerzas armadas de Rusia bombardearon el centro de Jarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y cercana a la frontera rusa. Los proyectiles de alto poder golpearon la plaza central de la urbe, por donde circulaban civiles y la sede del gobierno local. Todo ruso que mira, juzga el slogan: Rusia en la plaza. De lo tenían, ¿no? No de ramines. Es todo muy bonito. fuerza de ataque rusa no solo ha alcanzado objetivos militares y estratégicos, también han golpeado a la aviación comercial. Las fuerzas rusas destruyeron el avión de carga más grande del mundo, el Antonov-225, durante su ofensiva contra Ucrania. El Antonov-225 fue blanco de los ataques rusos mientras estaba en reparación en un aeródromo en Gosovel, cerca de Kiev. Ante esta situación, Ucrania pidió a la Unión Europea que la admita como miembro de forma inmediata. Así lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un video publicado después de que una delegación ucraniana llegó a la frontera con Bielorrusia para dialogar con representantes rusos. Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania. A través de un nuevo procedimiento especial, estamos agradecidos a nuestros socios por estar con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y lo más importante, ser iguales.
3: Bueno y por su parte las aerolíneas Aeroflot, Azur, Norway Suspendieron ya los vuelos A Cancún debido A problemas de conexión que existen Con países que bloquearon A Rusia, así lo dio a conocer El director del Consejo de Promoción Turística De Quintana Roo Darío Flota Ocampo, quien lamentó La pérdida de vuelos Hacia ese destino Turístico y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México no sancionará a medios o empresas de Rusia tras la invasión a Ucrania, tal y como lo han hecho otros países o organismos desde que iniciaron las acciones militares. Así lo dijo el presidente.
6: Más ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder eh, hablar con las partes en conflicto.
2: Bueno, no habrá sanciones. Lo cierto es que la aviación comercial, la aviación de pasajeros, está viendo afectada no solamente por la suspensión de vuelos, eh, la prohibición de aterrizar en muchos países de Occidente a las aerolíneas rusas, sino que también Rusia ha cerrado su espacio aéreo y eso está afectando a aerolíneas de otras partes del mundo, por ejemplo, las británicas, porque no pueden eh, volar sobre espacio aéreo ruso para llegar a Asia, por ejemplo. Entonces tienen que tomar otras rutas que le toman mucho más tiempo. Así que es otra de las afectaciones de esta guerra. Esto es República H, son las 8 con 12 minutos, tiempo del centro del país.
1: Michoacán en República H.
2: Saludos Morelia, allá nos escuchan por el 1240 del AM. Y Michoacán vive horas, horas inciertas luego de este fusilamiento, porque aunque oficialmente se resistan a reconocerlo, eso es lo que ocurrió el domingo en. San José de Gracia, allá en Michoacán. Hoy, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio detalles y algunas hipótesis de qué fue lo que ocurrió el domingo. No se puede apreciar que haya habido una sola línea. Es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber
7: fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este, este ilícito. No podemos eh, confirmar
2: ningún número porque no hay, no hay eh, cuerpos. Eh, comentábamos que ya hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos. Así que esta noche sigue siendo un misterio cuántas personas fueron asesinadas allí en San José de Gracia y dónde se encuentran. Nadie lo sabe. López Obrador hizo alusión en la conferencia mañanera a que fue de, durante el gobierno de Felipe Calderón cuando pues, surgió toda esta violencia frenética y descontrolada. Reiteró que su estrategia de seguridad Seguirán siendo los abrazos y no los balazos
6: ¿De dónde surgieron estos grupos? De el gobierno que se impuso mediante el fraude que declaró la guerra que no atendió las causas de la inseguridad de la violencia
0: ¿Entonces usted va a seguir en lo que resta de su mandato eh, la política de abrazos no balazos?
6: Sí Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo. Esto ya estaba. Pues sí, él podrá
2: estar convencido de lo que quiera, pero no resulta. No da resultados.
1: Ocho con 15. Nayarit, en República H. Vámonos
3: hasta Nayarit y hasta allá saludamos a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio Tepica a través del 96.1 de FM. Porque allá en Nayarit, bueno, pues la Auditoría Superior del Estado ya presentó los resultados de la Cuenta Pública 2020 y hay muchas, muchas sorpresas. Pero quien tiene toda la información, eres tú, Karina Cancino. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, estamos aquí cubriendo esta información desde TEPIC. Y es que entre el 15 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit interpuso al menos 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de cuatro exalcaldes, exfuncionarios municipales, servidores públicos e integrantes del sistema local anticorrupción. Esto por faltas graves en la cuenta pública de la ley Fiscal 2022. El auditor general, Salvador Cabrera Cornesio, informó que de las denuncias, pues tienen que ver con. Con hechos relacionados con el ejercicio indebido de funciones, peculado, colusión de servidores públicos, conflicto de intereses, falsificación de documentación, tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos. Vamos a escucharlo.
6: Ya se han presentado 22 denuncias por hechos relacionados con el ejercicio indebido de funciones, peculado, co colusión de servidores públicos, conflicto de intereses, falsificación de documentación en general tráfico de influencias entre otros
0: bueno resalta que eh, de estas auditorías eh, los más señalados fueron cuatro alcaldías de Nayarit esto porque tienen que ver por ejemplo unos segunditos? Estamos con muchas gracias por su tiempo
3: karina te escuchamos sí bueno
0: sí les mencionaba que estas eh, de estas denuncias resaltan cuatro que tienen que ver en particular con la exalcaldía de tepic cuando estaba al frente francisco castellón porque hay eh, de 22 cuatro recaen eh, sobre él y tienen que ver también con sus síndicas y regidores por un daño al erario público de treinta millones doscientos mil 640 pesos. Esto porque no se pudieron comprobar, por ejemplo, la adquisición de maquinaria que debía utilizarse en el basurero de Lisete, eh, cuestiones que tienen que ver con combustible, lubricantes, eh, también eh, por eh, conducción de servidores públicos. Esta es la cuarta denuncia que, que estaría relacionada con la falta de recursos de una cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal por 27 millones de pesos. También hay denuncias en contra de los alcaldes de San Pedro Lagunillas, de Tecuala y eh, Aguacatlán. Ellos tendrían que ver también con la entrega de contratos. A algunas constructoras que tenían que ver con, eh, con ellos estaban en eh, relaciones de compadrazgo o familiaridad. Incluso algunos que inventaron relaciones empresariales y eh, las cuestiones que tenían que ver con esto de las licitaciones de obra pública. Así que esos son los señalamientos.
3: Bueno, pues ya veremos si es que los gobiernos allá locales por lo menos pueden resolver estas observaciones. Gracias, Karina. Buenas
1: noches.
0: Buenas noches, hasta luego. Gracias,
3: son las ocho con dieciocho.
1: Esto es República H. Esta
2: es una pésima noticia. Hoy en la conferencia mañanera, en medio del, de todos los temas, se deslizó un anuncio por parte de la Secretaria de Educación Pública y que es la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo. Van a quitar las escuelas de tiempo completo para privilegiar, pues dar mantenimiento a los planteles, que está bien, pero ¿por qué echar para atrás lo avanzado? Este programa que daba atención a niños no solo académicas sino de, de alimentos les daban de comer a niños que muchas veces en sus casas no pueden comer y que además sirve a las madres y padres de familia para que los niños estén más tiempo en la escuela y ellos puedan trabajar esto afectará a tres y medio millones de niños en el país Así fue el anuncio esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, por parte de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública.
0: Respecto a lo, de lo que es el tiempo completo... Efectivamente, ahorita ese programa estaba dentro de la Escuela Es Nuestra. Eh, haciendo una valoración, sobre todo de eh, tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder eh, mejorar las instalaciones eh, básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, eh, que son sanitarios.
2: O sea, ese programa estaba... Ya no está, ya no existe. Le agradezco esta noche a Luis Arturo Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que nos acompaña aquí en República H para conocer qué opinan los padres de familia de este, de esta desaparición de un programa que era muy importante para muchos millones de familias. Luis Arturo, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy
7: buenas noches a ti y a tu amable audiencia.
2: ¿Qué les parece a, a ustedes como padres de familia que de un plumazo desaparezca este programa de de escuelas de tiempo completo como padres
7: de familia y como presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia pues repudiamos el actuar de la Secretaría de Educación Pública en desaparecer un programa que era fundamental para 3.6 millones de estudiantes en este país que como tú bien los acababas de documentar en este retorno a clases presenciales que se ha llamado, era un programa para el apoyo socioemocional de estos 3.6 millones de niños que regresaban a la escuela, era un apoyo para impulsar el, el, pues el apoyo socioemocional y sobre todo también el poder seguir otorgándoles una alimentación en este programa de escuela de tiempo completo porque como bien... Sabemos, es un programa que se establecía desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en un horario extendido donde se les daba apoyo en otras materias y o se reforzaba las materias ya existentes. Vemos que, es, que, el, el que la narrativa de este actual gobierno era ayudar o apoyar a los pobres. El desaparecer, este programa, deja desprotegidos a las familias de menores casos recursos. ¿Por qué? Porque estaba establecido en 22 mil escuelas, muchas de ellas de las escuelas están colocadas en lugares pues, donde existe pobreza, donde hay necesidad. Y que en este momento digan, le vamos a dar prioridad a que este recurso se vaya a infraestructura, como tú bien lo decías, sí hay muchas escuelas hasta el día de hoy en el país que no tienen agua potable y que no tienen Um, no tienen alumbrado, no tienen instalaciones eléctricas, no tienen baños dignos, pero no, no considero que el que quieran tapar un hoyo y destapen otro y atentar como lo están haciendo atentar en, una, eh, en un derecho que es el derecho a una educación de calidad a niños, niñas y adolescentes,
2: definitivamente es preocupante. Luis Arturo eh, Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿a ustedes como agrupación, como padres de familia en algún momento les consultaron esta decisión? No, no,
7: no nos consultaron a nadie y eso también es la falta de sensibilidad política de este gobierno que desarrollan políticas públicas sin que estemos presentes aquellos que formamos parte de una sociedad y creo que los padres de familia somos parte preponderante de esta sociedad mexicana, sí, ¿sí? y no, no hemos sido consultados ni tampoco fuimos consultados cuando se llevó a cabo eh, la aprobación del presupuesto porque bien nosotros lo conocíamos para el presupuesto sí. federal del 2022.
2: sabíamos de antemano que sí. ya no había solo un ya no había un peso que se le iba a dar. Tenemos a las escuelas de tenemos 20 segundos Luis Arturo, ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ante esta decisión que afecta a tres y medio millones de niños? Nosotros de antemano lo que vamos a hacer es, como lo estamos
7: haciendo ahorita, a través, vamos a, a dar nuestro nuestro repudio y vamos a presionar y vamos a solicitar a la Secretaría de Educación Pública revalore uh -huh. y vea que es necesario este tipo de programas sí. que han sido muy exitosos, se toman en cuenta y se vuelvan a poner en amparos? No estamos en este momento todavía analizando okay. si se van, a, se van a poder llevar amparos pero si, si así no lo consideran al departamento jurídico, con todo gusto lo haremos junto con otras instituciones Luis Arturo Bravo, gracias
2: por haber estado con nosotros Gracias Muchas gracias. A ti, Alejandro. gracias, rápidamente Estados Unidos cierra su espacio aéreo a vuelos de Rusia
1: Continuamos República H con Alejandro Cacho
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront
1: payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 twenty 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wells, República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información de última hora en torno del conflicto ruso-ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dando un mensaje esta noche al pueblo de los Estados Unidos y confirma que cerrará el espacio aéreo de Estados Unidos a cualquier avión ruso. Dice Joe Biden que la economía rusa se tambalea por este bloqueo internacional, principalmente del mundo occidental, como eh, represalia como consecuencia, como medida de repudio a la invasión ucraniana, eh, que la economía eh, rusa se tambalea. Recalca Joe Biden que las tropas de Estados Unidos no van a pelear en Europa y también dice Joe Biden que Vladimir Putin está más aislado que nunca. Notifica también que Estados Unidos Perseguirá los crímenes de los oligarcas rusos y podríamos estar viendo, si esto continúa en algunos años, una persecución mundial contra crímenes de guerra cometidos por funcionarios rusos en Ucrania. Es parte de lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante este mensaje del State of the Union, que es el, el estado de la nación allá en los Estados Unidos, en la capital norteamericana en Washington si hay más información en torno de esto por supuesto la tendremos aquí en República
1: H. La entrevista en República H. Bueno
2: mire le hablábamos de lo que ocurrirá con las escuelas de tiempo completo que simplemente desaparecen ahora otro problema es la crisis del agua que no es nueva tiene muchos años, en, sobre todo en la parte norte de la República Mexicana, pero incluso incluso aquí, en el Valle de México, debemos traer el agua desde lejos, cada vez cuesta más, el, 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 el sistema de distribución es viejo y hay que estarlo reparando, eh, en ocasiones requiere de reparaciones mayores. Bueno, la urgencia está en Nuevo León, e incluso, por ejemplo, ciudades como La Paz, la capital de Baja California Sur, Podría quedarse sin agua en corto tiempo. Por ello, esta noche eh, platicamos con Luis Alatorre. Él es el director del organismo de la Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, a quien agradezco que nos acompañe aquí en República H. Eh, Luis, Luis
6: uh, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro Cacho. Muy buenas noches a lo auditorio y en especial a todas las personas que viven a lo largo y ancho del río Bravo, en la cuenca del lado mexicano del río Bravo. Buenas noches a sus órdenes. Gracias Luis,
2: para... sabemos que y, y, y en semanas recientes hemos tenido noticias de distintas autoridades, sobre todo en Nuevo León, de la preocupación que tienen, dicen tenemos agua para 40 días, para dos meses, cuando mucho, hay pronósticos incluso más pesimistas. ¿Cómo lo ven desde la
6: Comisión Nacional del Agua? Bueno, indudablemente eh, desde el año 2019, en a todo, a todo lo largo y ancho de la cuenca del Río Bravo, desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, indudablemente hemos tenido precipitaciones por debajo de la media histórica. Tan es así que nada más empezar la administración de Samuel eh, García, pues indudablemente nos dimos a la tarea de informarles de esta situación. Desde el año pasado ya tenemos bastante trabajo, hemos instalado equipos de bombeo en la presa Cerro Prieto y al día de hoy tenemos una serie de acciones que indudablemente nos pueden ayudar a mitigar la brecha que hay entre la disponibilidad y la demanda. Pero sí me gustaría matizar... Eh, que el servicio de agua potable al día de hoy está funcionando de acuerdo a los manejos y operación sistemática que se está haciendo de la red de agua potable. Entonces, en términos generales, el servicio está ahorita proporcionándose. Sí, ahorita sí, pero ¿habrá necesidad de
2: recortes o de bajar la presión? Sí.
6: Indudablemente estamos en época de estiaje, entonces... Ahorita tendremos un déficit aproximado de acuerdo a los datos que nos proporciona agua y drenaje de su red de agua potable en torno a un metro cúbico por segundo. Sin embargo, de no hacer nada y de no tener estas acciones que ya tenemos eh, desarrolladas junto con el gobierno estatal, sí. eh, por ejemplo, en los meses de julio y agosto en verano, la, el déficit sería en torno a cuatro metros cúbicos por segundo. Sin embargo, todas estas acciones que nos van a permitir incrementar eh, el suministro de agua potable vía fuentes subterráneas, es decir, perforando pozos en diferentes zonas del área metropolitana, el máximo déficit que tendríamos al día de hoy, proyectándolo a, a los meses de julio y agosto, sería en torno a 1.9 metros cúbicos por segundo. Pero sin embargo hay que decir eh, que indudablemente la hidrología y la meteorología pues es muy variable en el espacio y en el tiempo. Entonces, eh, se va empezar, el Servicio Meteorológico Nacional ya nos avisa y avisora que probablemente a partir de abril ya va a empezar a haber una transición entre el periodo del, de la niña, que es lo que nos está ocasionando este periodo prolongado de sequía, y empezaremos a ver en los meses que normalmente llueve aquí en Nuevo León, pues un incremento probablemente significativo en las precipitaciones. Pero lo grave sería de no hacer nada, pero se está haciendo ya esta serie de acciones y si quieren, se las comento así a grosso modo. Sí, por favor, rápidamente. Sí, pues bueno, así desde el año pasado, como decía, se instalaron bombas en Cerro Prieto, lo cual nos van a permitir uh -huh. sacar 20 millones de metros cúbicos más. 24 pozos en la Macroplaza, pozos en el Parque La Fundidora. Eh, 50 pozos someros y también 30 pozos profundos en diferentes zonas de la zona metropolitana mm. y así como pozos del acuífero Buenos Aires. Esas cinco acciones ya se están desarrollando en tiempo y forma y obviamente con la declaratoria de emergencia del gobierno del estado, pues eso facilita administrativamente que el estado tenga liquidez para atender de forma inmediata eso con la concurrencia de los programas normales que tiene la Conagua. Sí. O sea que estamos hablando de que con estas medidas y las
2: proyecciones meteorológicas para este verano ¿Es posible que la situación no sea tan
6: grave como se ve en este momento? Sí, indudablemente, pero sin embargo hay que hacer un llamado muy importante a la gente Que esto va a ser eh, mejor mitigado Si sí, apostamos con una serie de medidas como son baños de cinco minutos, cargas de ropa en lavadora muy, muy, que la ropa vaya lo suficientemente cargada, no lavar autos, los jardines durante la noche, sino prescindir de jardines, etcétera, etcétera. Creo que agua y drenaje ya ha estado bombardeando a la comunidad en bien sí. forma de las acciones que podemos contribuir como población, ¿sí? Ante una situación que indudablemente eh, obedece y corresponde a una situación climatológica, hidrológica, que se ha prolongado tanto en el sí. sur de Estados Unidos como en el norte de México. ¿Se están contemplando medidas de abastecimiento de agua
2: para esa zona metropolitana de Monterrey de, 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 de mediano o largo plazo para no estar dependiendo del clima y de las lluvias?
6: Sí, indudablemente, ante una emergencia pues vuelven a lo que ellos han tipificado como emergencia, los medios de comunicación han exacerbado, pues han vuelto a poner sobre la mesa proyectos que nunca han, que siempre han estado ahí, que incluso uh -huh. son del siglo pasado, como el traer agua del río Pánuco, uh -huh. e indudablemente con agua debe ser garante de que eh, un beneficio de tal orden de magnitud pues sea lo más eh, repartido en el territorio regionalmente, uh -huh. indudablemente el promovente es el gobierno del Estado de Nuevo León pero debe convencer que el desarrollo y los beneficios podrían ser partícipes también otros estados. Entonces, eh, indudablemente eh, los estados son usuarios de Conagua. Entonces, lo que exhortamos y hacemos es que eh, pues haya mesas de negociación, de estudio, que se actualicen esos estudios técnicamente para ver la viabilidad económica, analizar los costos beneficio, eh, para poder tener una base, porque ahorita lo que se habla es bueno, pues se habla muy conceptualmente, pero no tiene el estudio para poder decir en orden de magnitud aquí obedecía un proyecto de esta naturaleza ahora Luis
2: entonces desde la perspectiva de la Conagua no hay tal emergencia por la escasez de agua en Nuevo León
6: hay hay indudablemente eh, desde una tensión muy puntual sí porque indudablemente junto con el gobierno del estado generando concurrencias tenemos que ir informando de forma fiaciente cómo es sí. que esta situación se está abordando para generar sobre todo una conciencia en la población. Y indudablemente, eh, eh, agua drenaje, eh, tratar de hacer las acciones de forma inmediata a no más de dos meses aproximadamente, tener ya casi la totalidad de todas estas acciones que les acabo de mencionar. De acuerdo, bueno, pues estaremos muy atentos y en comunicación,
2: si nos lo permite Luis, por favor. Claro
6: que sí, a la orden. Un saludo
2: afectuoso y respetuoso a tu público. Igualmente, muchas gracias. Es Luis Alatorre, director del Organismo de Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua. Esto es República H, 8 con
1: 40. Entre Curules, con Sofía García.
3: Bueno, Alejandro, comentarte que la reforma eléctrica, como ya lo sabes, es la prioridad número uno, además de la revocación de mandato del presidente de la República. Y, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador eh, ha instruido ya a la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, una vez más, para que esta iniciativa sea discutida durante el primer semestre de este año y que se logren los acuerdos necesarios para aprobarla. Pero bueno, mientras esto pasa de forma paralela... Pues no es casualidad que en este momento esté en nuestro país el expresidente de Brasil, Lula Silva, que a pesar de que, bueno, pues no hay una agenda oficial y tampoco es una visita oficial, López Obrador lo recibirá el día de mañana para desayunar allá en Palacio Nacional, porque dijo que solamente se trata de una reunión de amigos. Pero además el exmandatario brasileño se verá con senadores de la República, esto en privado, me comentaron que esta reunión fue convocada desde la Junta de Coordinación Política y que solo fueron citados los coordinadores parlamentarios. Y que de acuerdo a la invitación que se hace directamente desde Jucopo o sea, desde el propio Ricardo Monreal, bueno, pues, este encuentro, les dijeron que solamente van a tener tres minutos cada uno para hablar, ¿no? Con Lula, si quieren hablar en algún mensaje. Y que, bueno, pues a nadie se le explicó cuál era el motivo alguna de esta agenda de trabajo. Vaya, se entiende que el Senado es quien tiene esta posibilidad de las relaciones con el extranjero, eh, quien avala incluso a los embajadores y demás, pero bueno, pues no, no, no se dio a conocer de qué era esta visita al Senado. Pero algunas fuentes nos confirman que Lula da Silva, bueno, pues también estaría presente en esta segunda asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, en donde el tema principal será la reforma eléctrica. Y ahí estará como invitado especial el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y también Adán Augusto López, quien es el secretario de gobernación. Y es que cabe recordar que, bueno, pues en Brasil también se llevarán a cabo algunas, más bien las elecciones presidenciales en octubre. Lula va muy por arriba de el que es el actual presidente Bolsonaro y, bueno, pues lleva una gran ventaja. Él, no sabemos si está en una cita de trabajo, o bien también se, re, se dice que, bueno, pues eh, Brasil está muy interesado en profundizar en la integración regional en el ámbito energético y también en la transición eh, que debe de haber en este sentido. Así que, bueno... Pues nada es casualidad y parece que va a ir a dar algunas asesorías a quienes encabezan esta defensa de la reforma eléctrica que, bueno, pues es algo que le urge al presidente de la reforma. Bueno,
2: no hay que olvidar que lo que hoy es y hace Morena en buena medida está basado en las conclusiones del foro de Sao Paulo.
3: Así es. Que
2: se llevó a cabo cuando... Él era presidente. Cuando él era presidente Así de Brasil.
3: Es. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Y bueno, pues así las cosas, ya veremos al final de esta visita de qué se trató la agenda. Pero rápido te cuento que en otros temas, ahora en la Cámara de Diputados, hace unos días Rubén Moreira, quien es el coordinador del PRI, Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, presentaron una iniciativa para acotar las atribuciones del Tribunal en actos parlamentarios. Esto fue la respuesta al juicio que puso Movimiento Ciudadano ante este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haberlos excluido de la Comisión Permanente, esta comisión que sesiona entre cada periodo ordinario que se tienen en ambas cámaras. Y es importante decir que el juicio se presenta ante el Tribunal porque los legisladores pues, son parte de la representación de una elección popular y ello pues es competencia del tribunal en este sentido resolver este tipo de juicios. Ahora, tras esta resolución del Tribunal Electoral para que Movimiento Ciudadano sea incluido ahora sí y tomado en cuenta en esta comisión permanente, bueno, pues Morena, sus aliados y ahora en esta nueva alianza, el PRI, que es el llamado Primor, no, que le llaman, pues aprobaron ya esta iniciativa en donde el Congreso eh, pues no puede estar sujeto a revisión constitucional de sus tareas legislativas, situación que ya es legal, lo que no quieren, hay que decirlo, es que el Tribunal Electoral pueda responder a juicios como el que puso Movimiento Ciudadano y que se revisen las decisiones parlamentarias porque según ellos se extralimita las funciones del Poder Legislativo así que bueno pues para mala suerte también de esta decisión y estos legisladores pues Movimiento Ciudadano acudirá hasta la Suprema Corte por ser una ley inconstitucional vamos a escuchar a Jorge Álvarez Maynes
8: el otro día, la semana pasada en la Junta de Coordinación Política hasta bromas se hacían de permitirle al autor de esta iniciativa y presidente de la Junta de Coordinación Política, votar por teléfono de manera ilegal hasta se querían reír de ese tema yo no les prestaba la complicidad de mi sonrisa porque entiendo que Morena no hace esos gestos con ingenuidad que si le permitieron a Moreira votar por teléfono, el día de mañana si les faltan seis votos para aprobar una reforma constitucional, van a decir, ya hay un precedente, háblenle a los diputados y que voten por teléfono y así arreglamos la votación. Uno, cuando le aprueba herramientas discrecionales de poder a un presidente, a una mayoría, se arriesga a tenerlas en contra el día de mañana.
3: Así las cosas allá en la cámara y bueno, pues eh, están enojados
2: entre todos. A ver qué pasa. Vamos. A ver qué pasa, vamos
3: a ver qué deciden después.
2: Gracias, de la gracias. Vamos a Chihuahua donde la gobernadora Maru Campos nombró al nuevo coordinador de vinculación ciudadana y políticas públicas. Se trata de Irving Rafael Loera, quien tendrá como responsabilidad principal cuidar los programas y obras públicas en Chihuahua y incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso allá en Chihuahua. 8 con 46. Esto es
1: República H.
2: Se da a conocer por parte del INEGI. Le decía al principio del programa que hablaremos de algún asunto que nos interesa a usted, a mí, a todos, porque es nuestro bol bolsillo: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que dan muchos detalles sobre cómo está la salud laboral de México. Lo primero es que en México el número de trabajadores que gana el salario mínimo aumentó de 13 a 19 millones, prácticamente la mitad. 19 millones de mexicanos con el salario mínimo. Y por si fuera poco, hoy el total de trabajadores que ganan salario mínimo en el país representa el 34% de los 55 millones de mexicanos en edad de trabajar. Además, una de las consecuencias que trajo la pandemia y la debilidad económica fue la pérdida de 1.4 millones de empleos durante enero. ¿Qué significa todo esto? O sea, hoy 19 millones de mexicanos ganan el salario mínimo. Pedro Tello Villagrán, qué gusto saludarte, analista económico, un hombre que explica las cosas con una claridad impresionante. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué significan estos números? Buenas noches, Alejandro. Gracias por el favor de la invitación.
9: Bueno, pues los números que dan cuenta del comportamiento del mercado laboral en México durante el primer mes de este año nos, lo que nos confirma son tres cosas, primero la economía mexicana inició este año bajo el asedio de la cuarta ola de la pandemia encabezada por Omicron, lo que provocó como bien lo ha señalado que 14.1 millones de mexicanos que tenían una ocupación en diciembre iniciaran este año sin ella y consecuentemente sin una fuente de ingresos Segundo, que el número de trabajadores que tienen los ingresos salariales más bajos sigue aumentando y los trabajadores con los ingresos salariales más elevados van en franco retroceso, lo que significa que nuestra economía enfrenta dos problemas muy serios. Uno, no genera empleos suficientes para quienes por primera vez acuden a buscar una oportunidad de trabajo y tampoco genera empleos con una calidad salarial que haga o que permita que los ingresos que lleguen a los hogares permitan a las familias y a las amas de casa poder hacer frente en mejores condiciones al, al impacto de la inflación que también asedia a la actividad económica de nuestro país y particularmente a las economías familiares. Y por último, estamos frente a una economía, Alejandro Auditorio, que prácticamente desde la segunda mitad del año pasado viene avanzando a un ritmo cada vez menor hasta cerrar el 2021 en una condición de estancamiento con elevada inflación. Esta situación, eh, empleos cada vez peor remunerados, cantidad insuficiente de puestos de trabajo, asedio de la inflación y dificultades para asegurar condiciones mínimas de bienestar para las familias mexicanas marcan el arranque de este
2: 2022 que en materia económica pinta para ser muy difícil y el resto del año se ve complicado porque este estancamiento que, que nos mencionas pues está presente la inflación está aumentando y no se ven acciones del gobierno que que mitiguen esto que contengan estas dos eh, condiciones eh, perversas no Fíjate, Alejandro, claro, fíjate que hay en este momento una coyuntura
9: de oportunidad que me parece que bien puede aprovechar el gobierno federal. Va a tener lugar el cambio o el relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, el máximo órgano de representatividad de los empresarios de nuestro país. Con un nuevo dirigente al frente, yo creo que el gobierno federal podría, debería, convocar a los empresarios, a los trabajadores, a los gobernadores y a los representantes del medio académico para juntos definir una sola estrategia de reactivación que sume el trabajo de todos, el capital de los inversionistas privados, la oportunidad de abrir espacios y oportunidades de negocio en las entidades federativas y el esfuerzo y la productividad de los trabajadores para, de una vez por todas, diseñar un programa pequeño de no más de 10 puntos, pero muy eficaz que permita sumar esfuerzos y sacar al país de la condición de estancamiento en la que se encuentra. Si no avanzamos por esa ruta, Alejandro, difícilmente México podrá recuperar
2: el terreno perdido al cierre de este año, en desde el primer año de la pandemia. Pues estamos viendo prácticamente tres años eh, perdidos en materia económica. Es decir, la economía hoy no solamente no está como estaba antes de la pandemia, sino está más débil de como la dejó Peña Nieto.
9: En efecto, la primera mitad de la presente administración, la economía mexicana, lejos de crecer, ha ido en retroceso. Un retroceso promedio anual del orden del 1%. Vale la pena establecer un comparativo. Los tres primeros años de la gestión de Felipe Calderón y también la economía mexicana reportaba un retroceso en promedio entonces del 0.7%. A diferencia de lo que prevalece ahora, entonces el expresidente Calderón impulsó una estrategia de reactivación que permitió cerrar su sexenio con un crecimiento promedio anual del orden del 1.8%. Mm. Por eso creo que tenemos ahora una oportunidad y la posibilidad de convocar a las fuerzas productivas del país para avanzar por la vía de la generación de riqueza y de más y de mejores empleos. Pero no se ve en el escenario de la
2: 4T esto, ¿verdad?
9: Yo creo que en el corto plazo no hay señales claras de la presidencia de la República y el plan de reactivación que hace unas cuantas semanas anunció la secretaria de Economía, pues francamente se queda muy corto respecto a las necesidades de un país que viene en estancamiento uh -huh. y con una tendencia claramente a la baja en producción, en inversión y en empleo.
2: Pedro Tello Villagrán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tus redes, por favor.
9: Siempre es un gusto, Alejandro. Síganme, por favor, en Twitter, en arroba Petello
2: Villagrán. Y que tengan una muy buena noche. Igualmente, gracias. Gracias, arroba Petello Villagrán. Gracias, Buenas noches. 8,52. con San Luis Potosí,
1: en República
2: H. Loritero Fukushima, el embajador de Japón en México, dijo que en San Luis Potosí hay un clima positivo de seguridad pública. Se reunió con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y le dijo que los empresarios japoneses están satisfechos con las acciones de seguridad y contentos de vivir en
5: un estado como San Luis Potosí. Yo pregunté, ¿ha tenido problemas de seguridad? Dicen, no, aquí en San Luis Potosí, muy feliz. Dijo también que
2: empresarios de Japón están interesados en instalarse o ampliar sus operaciones en San Luis Potosí. El gobernador Gallardo, por su parte, contestó que ahí, en San Luis Potosí, encontrarán las condiciones favorables para la inversión.
4: Eh, nosotros estamos eh, muy interesados en que nos apoyen eh, porque queremos tener un. Más empresas japonesas. Nosotros hoy en el Estado queremos expandir los pasos afilantados. Como pudieron ver, tenemos eh, una parte excepcional que es el, el, el centro del país.
2: Terminó febrero. Revisemos los contagios y defunciones por COVID. Sara, buenas noches.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en febrero de 2022, México reportó 566.036 contagios y 12.058 defunciones por COVID-19.
2: mil contagios, más de medio millón solamente en febrero, en 28 días. Y estamos hablando de 12.000 fallecimientos en 28 días. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado, Sofía García. Vámonos.
3: Descansa, vámonos.
2: También. Hasta buena noche. Buenas
3: noches.
2: Y recuerde que mañana lo esperamos aquí a las 8 en República H. Gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue República H con
1: Alejandro Cacho.